0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, herzlich willkommen an diesem 1. Mai, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Und weil heute Tag der Arbeit ist, sprechen wir über Verantwortung und Vertrauen, als Christ die Welt gestalten. Die wesentliche Berufung der Laien ist es, laut Lehre der katholischen Kirche, die Welt im Geist Christi zu prägen und zu gestalten, in Familie, Beruf und auch in der Freizeit. Dr. Rüdiger von Stengel gehört zu denen, die das nicht so nebenbei machen, sondern sich diesem Auftrag wirklich mit Leib und Seele verschrieben haben. Rüdiger von Stengel stammt aus Koblenz. Er lebt und arbeitet in Bonn. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der FVS, Familie von Stengel Vermögensverwaltung. Davor hat er zehn Jahre lang als Geschäftsführer die Invest Real Estate geleitet. Er war als Gründer und Gesellschafter ist er von dieser Immobilienprojektentwicklung und Investmentgesellschaft. Außerdem ist er Vorsitzender der Diözesangruppe Bonn beim Bund katholischer Unternehmer und er ist mein Gast hier im Studio Wachtberg bei Bonn. Ich grüße Sie, Dr. von Stengel.
1: Ich grüße Sie sehr herzlich. Schönen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Rüdiger von Stengel ist glücklich verheiratet, wie er gerne betont. Er hat drei erwachsene Kinder und ist seit kurzem Opa einer kleinen
1: Ophelia, einer unsere kleinen, kleine Enkeltochter, mittlerweile ein Jahr alt.
0: Gemeinsam mit Ihrer Frau Natalie öffnen Sie Ihr schönes Haus immer wieder für Treffen von Menschen, denen Glaube, Kirche und Welt ein Herzensanliegen sind, wie Ihnen selbst. Ich glaube, Ihre Ehrenamtler, Herr von Stenger, kann man vermutlich schlecht zählen. Gibt es eines, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
1: Ja, im Moment bemühe ich mich ähm, für den Aufbau der Kölner Hochschule für katholische Theologie, das ist eine eigentlich schon 100 Jahre existierende Institution, aber die ist jüngst vom Bistum Köln übernommen worden und von St. Augustin überführt worden und da werden viele Menschen im Sinne Jesu Christi ausgebildet, mit guter Theologie ausgestattet und das ist, glaube ich, wichtig für den Glauben unserer Gesellschaft für morgen.
0: Ja, wer die Diskussionen um diese Hochschule ein bisschen verfolgt, kann schon eine erste Schlussfolgerung daraus aus ihrer, ihrer christlich-katholischen Haltung ziehen, nämlich, dass sie keine Angst haben, auch ein heißes Eisen anzufassen.
1: Ja, ich vertraue auf den Heiligen Geist, der wird da schon helfen und dem stelle ich mich gern zur Verfügung.
0: Mhm. Sie waren schon im vergangenen Jahr, Herr von Stengel, im August 2022 mit Ihrer Frau bei uns zu Gast hier bei Radio Hureb in der Lebenshilfe. Da haben Sie Ihren gemeinsamen Weg in die Kirche beschrieben und das Schlüsselerlebnis, vielleicht für Sie noch mal ganz kurz, wer will, kann die Sendung nachhören, aber vielleicht noch mal ganz kurz hier. Das Schlüsselerlebnis für Sie war der Weltjugendtag mit Papst Benedikt dem 16. 2005 in Köln. Was ist da passiert?
1: Ja, also auf dem Weg zum Glauben ist meine Frau eigentlich mir ein bisschen vorausgegangen und ähm, ich habe viel über Ökumene nachgedacht und habe dann äh, gemerkt, eigentlich ist es in der Ehe doch schön, wenn man das, was beiden wichtig ist, miteinander verbinden kann und habe dann festgestellt, ich wisse, weiß eigentlich viel zu wenig über den katholischen Glauben. Hab habe mich dann auseinandergesetzt anhand eines Buchs, was Josef Ratzinger im Interview mit Peter Seewald eben herausgegeben hat, und da habe ich viel über den Glauben gelernt und viele Fragen wurden mir beantwortet und dann wurde dieser wunderbare Theologe äh, Papst und ähm, in der, auf dem Weg eben äh, zum Verständnis des katholischen Glaubens habe ich natürlich auch mein Herz dafür aufgemacht und im Weltjugendtag in der Anbetung ähm, bei der Vigil ist mir Christus begegnet in der Eucharistie real präsent und ich bin da vor dem Fernseher auf die Knie gefallen und habe angefangen zu weinen, weil ich merkte, jetzt ist er wirklich da, der Herr. Und ähm, das äh, war für mich der Schlüssel, eben dann auch den Weg zum katholischen Glauben zu gehen.
0: Ja, faszinierend für mich auch, dass das wirklich auch nicht nur vor Ort passieren kann, sondern tatsächlich auch über die Fernsehübertragung.
1: Der Heilige Geist hat viele Wege.
0: Hm. Ja, die Sendung, in der das ausführlich erzählt ist, können Sie im Podcast bei Radio Horeb unter Lebenslinien nachhören. Papst Benedikt XVI. ist in der Zwischenzeit ja gestorben und Sie hatten ein ganz inniges persönliches Verhältnis zu ihm, auch wenn Sie ihn nur zweimal persönlich kurz erlebt haben. Einmal bei einer Generalaudienz, aber dann auch tatsächlich ein Besuch in seinem Alterssitz im Vatikan. Wie kam es denn dazu?
1: Also, Erstmal zur Generalaudienz hatte mich ein lieber Freund Martin Lohmann mitgenommen. Der hatte ein Buch geschrieben mit den Augen des Heiligen Vaters. Und zur Übergabe des Buches hat er uns schnell an seine Seite geholt. Und so hatte ich eben auch die Gelegenheit, dem Heiligen Vater die Hand zu geben und in seine Augen zu schauen. Und habe gesehen, da ist nur Liebe. Und ich habe mir gedacht, das geht doch gar nicht. Wenn hier Tausende von Menschen sind, wie kann ich denn Tausende von Menschen mit Liebe begegnen? Und das geht wahrscheinlich nur mit Gottes Hilfe. Also wirklich ein Mann der ganz äh, durchbetet und deswegen auch getragen ist von vom vom Heiligen Geist und von von Gott selbst denke ich und ähm, das zweite Mal war es wieder so dass ähm, Martin Dumann und Michael Hesemann damals gemeinsam mich mitgenommen haben ähm, und wir hatten konnten also gemeinsam mit dem Heiligen Vater Papa Emeritus äh, die Messe feiern und ähm, das waren sehr, sehr dichte persönliche Momente, wo wir tatsächlich äh, auch miteinander ins Gespräch gekommen sind.
0: Was bedeutet denn sein Heimgang jetzt für Sie? Sie sind ja auch zur Beerdigung gefahren.
1: Ja, nun, ich meine, äh, ich glaube, er hat sein Leben hier auf Erden gut erfüllt insofern ist das etwas, was wir annehmen können und dürfen. Er fehlt mir natürlich schon hier so auf Erden, wenn ich jetzt nach Rom komme und dann ist das irgendwie ein bisschen leerer als vorher, als äh, auch wenn ich ihn nicht gefunden, nicht immer gesehen habe, wenn ich in Rom war oder so, aber allein zu wissen, der ist jetzt nicht da hinter dem Petersdom in seinem Klösterchen, das ist natürlich schon ein Abschnitt, äh, aber dafür ist er lebendig bei uns, wie äh, jetzt wahrscheinlich vom Himmel her noch wirksamer als vorher und äh, da bin da vertraue ich fest darauf und ähm, für mich ist er auch ein großes Vorbild einmal in der Demut und in der Liebe, mit der er eben gehandelt hat und in der in dem klaren Verbindung von Glaube und Vernunft. Das ist für mich auch ein Treiber, weshalb ich mich zum Beispiel für diese Hochschule einsetze, weil eben die das in wunderbarer Weise auch miteinander vereinigt.
0: Verantwortung und Vertrauen als Christ die Welt gestalten ist das Thema heute hier am 1. Mai, Tag der Arbeit, auch ein Festtag, eigentlich Josef, der Arbeiter. Was haben wir denn von Papst Benedikt über dieses Thema gelernt, Verantwortung, Vertrauen, die Welt gestalten?
1: Also Benedikt hat zunächst erstmal ähm, gesagt, dass jeder auf seine Weise äh, eben seinen Glauben leben muss äh, und die Verbindung zum Herrn eben äh, nehmen muss. Und aus diesem, der Herr hat uns umgekehrt ja die Freiheit geschenkt. Äh, und äh, die Freiheit kann man nur letztlich mit Verantwortung ausfüllen. Und so würde ich sagen, dass, ähm, wie gesagt, so wie die Freiheit aus der Verantwortung erwächst, ähm, erwächst das Vertrauen daraus, dass ich in meinem Gegenüberzimmer zunächst erstmal das Geschöpf Gottes sehe, den von Gott geliebten Menschen, der eben allein, allein daraus schon meinen Respekt und mein Vertrauen verdient. Und das heißt, ich bin immer gerne bereit, Menschen einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben, ähm, und das hat mich im Leben eigentlich sehr gut auch durch mein Geschäftsleben geführt, weil das eigentlich die Grundlage dafür ist. Wenn ich immer nur denke, der andere will was Böses von mir, dann gehe ich ihm aus dem Weg. Aber man muss sich miteinander verständigen und einigen. Und das ist die Grundlage für alles zu, äh, Miteinander.
0: Sie sind ja auch ähm, schon vor 2005, also jenem äh, besonderen Abend äh, Ihres Lebens im Jahr 2000, August 2005, in der Wirtschaft tätig gewesen. Sie sind es danach weiter. Gibt es denn ein Davor und Danach für Sie, auch im Berufsleben, Davor und Danach nach dem Weltjugendtag 2005?
1: Also ich hatte eigentlich vorweg die Vorstellung, dass man sich... Sagen wir mal, ganz unglaublich viel bewegen muss persönlich, um eben zu genügen und dass man sich sehr anstrengen muss. Ich habe das immer getan. Ich war auch durchaus recht erfolgreich. Ich war zehn Jahre Unternehmensberater bei angesehenen Unternehmen, Boston Consulting Group, auch nachher dann im Angestelltenverhältnis bei der IVG und aber äh, man hat da so einen gewissen Leistungsdruck, eben der daraus im äh, Berufsleben eigentlich immer so begleitet. Und ähm, mir ist durch den Weg zum Glauben klar geworden, dass wir die Dinge, die wir im Leben erreichen, sowieso nur mit Gottes Hilfe erreichen. Und das heißt, ich kann auch Dinge einfach abgeben. Heute mache ich das so, dass ich eigentlich vor allen wichtigen Gesprächen und Terminen versuche zu beten und damit dann eben den Herrn mit reinzunehmen und dann macht mich das stark und öffnet mich dafür, auf das Du, das Gegenüber zuzugehen und dann mitzuhelfen, eben das Gespräch dadurch gut zu gestalten. Und das geht eben ganz, ganz stark aus dem Glauben heraus und das ist mir eben geschenkt worden, so seit 2005 und ist auch letztlich Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg, möchte ich sagen. Also ab dann haben wir im Unternehmen durchgestartet, haben ähm, äh, äh, bei der IFG damals uns von Platz 22 auf Platz 1 äh, vorgeschoben in den Fondsinitiatoren, was ich damals gemacht hatte. Und es hat mir geholfen, in der Finanzkrise mein Gegenüber zu überzeugen, ähm, mit uns auch äh, trotz schwierigen wirtschaftlichem Umfeld zusammenzuarbeiten. Und es hat in gleicher Weise auch mich ermutigt, ähm, mein Unternehmen zu gründen, die Art Investrial Estate und gleichzeitig auch meinen Partner sich mit mir zusammenzuschließen, weil er sagte also, ja, mit dem Herrn von Stengel an der Seite kann ja nichts passieren. Der wusste ja nicht, dass ich das nicht alleine bin, sondern dass noch jemand mich begleitet.
0: Also ähm, tatsächlich auch ein persönlicher Glaube auch als Erfolgsfaktor in dem Fall. Das finde ich jetzt ungeheuer spannend. Ich würde das gerne mal mit Ihnen aufdröseln. Das ist ja nichts, äh, was ein Zauberstab ist. Also so von wegen, ähm, wenn ich bei Gott bin, dann segnet er mich und dann wird alles gut. Sondern ich glaube, wir können das ja auch besser verstehen, warum sich das bei Ihnen auch so entwickelt hat, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, was auch der Glaube wirklich bedeutet, auch für das persönliche ähm, Verhalten, für den Blick auf die Welt. Was würden Sie denn sagen, was verändert denn Ihre christliche Perspektive jetzt ähm, im Umgang mit Finanzen, mit Wirtschaft, mit Geld? Also eigentlich sind die, die Christen ja eher so, dass äh, Geld erstmal so im, im Ruch steht, so der böse Mammon zu sein und äh, man besser die Finger davon lässt. Aber wenn ich mir Ihren Weg anschaue, haben Sie das anders erfahren?
1: Ja, in der Regel arbeitet man äh, im Unternehmensumfeld ja nicht immer mit dem Eigengeld, sondern eben auch mit dem Geld fremder Dritter. Das heißt also irgendwo, in, dass die Gesellschafter, dass der Arbeitgeber vielleicht oder ähm, wenn es um Vermögensanlage, Vermögensmanagement geht, wird uns Geld anvertraut. Und ähm, diese Sache muss man dann natürlich dann möglichst gut machen. Also ich denke, da ist eine Verantwortung, die man hat, wenn einem das anvertraut wird. Und ähm, das muss man versuchen, möglichst gut zu machen. Und die äh, von daher ist das nicht schlecht, sondern es ist notwendig. Ich meine, wir sagen, wenn wir das nicht machen, dann, dann haben wir, machen wir unsere Aufgabe nicht richtig. Und äh, ich glaube, die Aufgabe, jede Aufgabe sollte erstmal versuchen, eben möglichst ähm, so auszufüllen, dass man die eigenen Talente bestmöglich einsetzt und äh, zu bestmöglichen Ergebnis kommt. Also das ist ja auch so, dass das Gegenüber mit dem wir zusammenarbeiten, die gleiche Herausforderung hat. Er steht ja auch da, also jetzt zum Beispiel, wir machen Vermögensanlage auch für Versorgungswerke. Da hat mir mal ein Präsident eines Versorgungswerks gesagt, die hatten uns ihr gesamte Immobilienanlage anvertraut. Der sagte mir, wem soll ich das denn sonst geben außer Ihnen? Sie haben die Kompetenz, das zu machen. Und gleichzeitig weiß ich ganz genau, ich kann ihnen da vertrauen, dass sie das in unserem Interesse entwickeln und machen und nicht in ihrem eigenen. Und, und das ist eigentlich der Schlüssel. Und da hilft die christliche Grundhaltung sehr.
0: Das heißt, wenn es dann immer wieder so zu Bankenkrisen kommt, in denen dann oder man dann erfährt, dass es irgendwelche astronomischen Gehälter gezahlt werden oder das Geld irgendwo ähm, ins Ausland geschafft wird, damit Steuern nicht gezahlt werden und, 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 was da immer so wieder auch an Skandalen in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist das auch ähm, ein Zeichen von einer Verantwortungslosigkeit, vor, den, vor der einen ja, ein christliches Menschenbild, wenn es ernst gemeint ist, ein Stück weit wappnet?
1: Also es gibt immer natürlich auch Missbrauch, Missbrauch von Verantwortung, die einem übertragen worden ist. Und es gibt natürlich auch Menschen, die, sagen wir mal so ein bisschen schwarze Schafe sind, in dem Sinne, dass sie die das Vertrauen, was ihnen geschenkt worden ist, missbrauchen. Das gibt es, ähm, aber... Ich bin, äh, habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich, äh, man sehr gut damit fährt, wenn man Menschen zunächst einmal Vertrauen schenkt. Man darf, darf das natürlich nicht blauäugig machen und man muss natürlich schon gucken, was passiert. Aber in der Regel äh, wachsen Menschen über sich hinaus, wenn man ihnen Verantwortung überträgt und wenn man ihnen vertraut, weil sie ganz instinktiv spüren, das steckt ja in jedem drin, das darf ich jetzt nicht enttäuschen. Und äh, das, äh, das ist, glaube ich, auch für die Führung eines Unternehmens ein wunderbares Prinzip, wenn man also seinen Mitarbeitern zunächst erstmal äh, eben äh, Vertrauen schenkt und die äh, dadurch stark macht äh, und dann ihnen damit eben auf der Basis dann Verantwortung überträgt. Natürlich immer so weit, wie sie, sie tragen können, das ist meine Verantwortung als Vorgesetzter, äh, dann zu schauen, dass sie eben nicht überfordert sind. In dem, was sie ähm, wohl gefordert, aber nicht überfordert. Äh, und dann können sie eben erfolgreich sein. Und das ist dann beglückend. Ja? Finanzielle Anreize sind dabei, sage ich mal, in gewisser Weise auch richtig und notwendig. Ich denke, jeder Mensch lebt von äh, auch von irgendwas. Und wenn das sich dann darin niederschlägt, ist das auch fair. Ähm, aber nicht im Exzess. Also kein Mensch muss jetzt äh, irgendwie nur des Geldes wegen oder der astronomischen Summe wegen seine Dinge tun.
0: Also Sie würden auch da sagen, erst einmal, ähm, Vertrauen ist gut, dass man dem anderen erst mal zutraut, dass er jetzt auch ähm, das Gute machen will, wenn er ihm einen Verantwortungsposten übertragen wird. Ähm, Vielleicht doch nochmal ganz kurz der Blick darauf, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Heiligen Franziskus angucke, der schien ja immer so ein bisschen den Verdacht zu haben, dass alleine schon die Anwesenheit von Geld korrumpieren kann. Ich vermute, dass es, also wenn ich mir manche zum Beispiel anschaue, wie in manchen wie im Leistungssport, großen Fußballsport oder so zum Beispiel, äh, Gehälter irgendwie in wirklich völlig jenseitige astronomische Höhen schießen, hat man schon manchmal den Verdacht, dass, ähm, dass das auch so eine Eigendynamik entwickeln kann? Also dass irgendwie der Mammon doch eine gewisse Kraft hat, ähm, auf, nach einem zu greifen? Oder sehen Sie das anders?
1: Also zunächst erstmal ähm, gehört Geld dazu, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und es hilft äh, Transparenz dagegen, dass da Missbrauch entsteht. Das heißt, ähm, ich bin deswegen auch durchaus sehr für bargeldlosen Zahlungsverkehr, weil man eben dann dokumentiert, äh, was was passiert. Und wenn, sage ich mal, der Geldschein zwischen einem liegt, dann ist die Versuchung natürlich sehr viel größer, weil keiner merkt, was damit passiert, äh, eben da äh, äh, möglicherweise Dinge zu tun, die nicht redlich sind. Der Mensch ist natürlich auch mit mit äh, mit äh, Trieben ausgestattet. Das heißt, in jedem Menschen steckt auch sowas wie äh, äh, Stolz oder wie, wie Habgier oder äh, andere Dinge, die eben nicht gut sind und äh, die idealerweise nicht sein Tun und Handeln bestimmen sollten. Und äh, die Dinge so zu regeln, dass da nicht, äh, dass da nicht äh, Exzess in diesem Sinne passiert äh, oder Missbrauch, äh, das ist natürlich klug die Dinge so zu regeln, dass das eben nicht passieren kann. Ja. Dass man sagt, irgendjemand kriegt jetzt ganz besonders viel Geld für das, was er tut. Ich meine, das ist immer auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das ist manchmal schwer zu verstehen, wenn eben klar nur der, der Beste in Anführungsstrichen äh, kriegt dann vielleicht den Siegerpreis und der ist dann mehr als viel mehr als das, was die anderen kriegen. So ein bisschen im übertragenen Sinne ist das äh, ist das vielleicht ungerecht. Aber das ist vielleicht auch dann Antrieb für ganz, ganz, ganz viele, die sagen, ach, da will ich auch mal hinkommen ähm, und ähm, ja, so, so ist die Welt halt ein bisschen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch dann äh, und das dann auch wieder in die christliche Haltung zum Geld gehört, dann auch die Frage ist, was man damit macht und man durchaus da auch als Christ äh, gerade vor Gott steht, in die Augen schaut. Also es gibt ja wahrscheinlich sehr, sehr viele, das denkt man vielleicht nicht, wenn man das so ähm, von außen nur betrachtet, die dann am Ende mit dem Geld auch dann vielleicht viel Gutes tun, von dem man dann gar nicht so wirklich erfährt.
1: Also jeder, der im Glauben steht, weiß, dass, für wenn man Geld hat, das äh, enge Tor sozusagen, das kleine Tor schwerer durch, zu durchqueren ist. Das heißt, man muss sich schon stärker hinterfragen in seinem Tun äh, und hat auch mehr Verantwortung. Also man hat ja viel bekommen, also hat man auch viel Verantwortung ähm, äh, im sozialen Bereich für seinen Nächsten. Natürlich angefangen von den Mitarbeitern der Verteilung quasi im Unternehmen, wer kriegt wie viel, bis hin dann äh, eben dem Umgang mit Geschäftspartnern, muss ich wirklich aus jeder Geschäftsbeziehung versuchen, das äh, Beste rauszuquetschen oder kann ich nicht auch da den anderen leben lassen oder muss ich das nicht vielleicht sogar und das sind ja christliche Prinzipien, nach denen man versucht, auch sein Geschäft zu führen und ich denke, dass das auch dann Situationen sind, äh, die einem dann, an das sich die Menschen erinnern, wenn es da mal nicht so gut läuft, dass man dann eben trotzdem in die Verbindung hält oder wenn Lieferengpässe sind, man trotzdem noch gut bedient wird oder die Menschen eben im Zweifelsfall auch mal eine Überstunde machen, weil sie sagen, also ich will das jetzt hier noch fertig kriegen. Das sind ja persönliche Motivationen, die da damit reinspielen und die eben in gewisser Weise auch äh, auch die Fairness belohnen. Wobei ich denke, als Christ sollten wir immer versuchen, erstmal ohne äh, den Anspruch darauf, dass man dadurch besser behandelt wird irgendwo, sich einfach redlich zu verhalten. Aus eigener Antrieb heraus. Einfach, weil es richtig ist. Weil es richtig ist, genau. Mhm.
0: Verantwortung und Vertrauen als Christ die Welt gestalten, das ist die Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb heute mit dem Unternehmer Rüdiger von Stengel. Und wir werden gleich noch weiter vertiefen, vor allem was es für die Führung, was da die christlichen Voraussetzungen für die Menschenführung bedeuten. sprechen wir über Verantwortung und Vertrauen, als Christ die Welt gestalten. Am heutigen Tag der Arbeit ist unser Gast Dr. Rüdiger von Stengel. Er ist Unternehmer und Vorsitzender der Diözesangruppe Bonn im Bund katholischer Unternehmer. Wir haben von Dr. von Stengel schon gehört seinen Weg eben kurz nochmal in die katholische Kirche und was das verändert hat, auch für sein persönliches Berufsleben, für sein Unternehmersein. Und ähm, Herr von Stengel, Sie haben eben schon betont, auch vor allem, dass es auch da gerade der Umgang mit Menschen sich verändert, wenn man im Glauben an Jesus Christus steht. So haben Sie es persönlich erfahren, dass dieser lebendige Glaube für Sie auch irgendwo die Beziehung zu den Menschen lebendiger gemacht hat. Sie sind ja als ähm, Geschäftsführer immer wieder auch mit Menschenführung ähm, unterwegs gewesen, sind es immer noch. Und ähm, Sie haben immer wieder jetzt gerade in dieser Sendung schon betont, wie wichtig es ist, auch Vertrauen zu haben in die Menschen, einen Vertrauensvorschuss irgendwie ihnen auch zu geben. Gerade in ähm, christlichen, katholischen Kreisen begegnet man dem Gegenteil gerne mal, eben so einem allgemeinen Misstrauen gegenüber der Welt, die einfach äh, Gott nicht kennt oder nicht nach seinen Plänen handelt. Aber Sie haben sich entschieden, da einen anderen Weg zu gehen.
1: Ja, also ich bin... Zunächst erstmal Immobilienunternehmer und Immobilien sind, wie der Name schon sagt, da wo sie sind und die Probleme und Aufgaben entstehen dort, wo sie sind. Das heißt vor Ort klemmt die Tür oder ist irgendwas schmutzig oder ist in irgendeiner sonstigen Weise eine Unzufriedenheit oder vor, dort vor Ort muss es auch schön sein, damit eben der, was ich, der Büronutzer da seine Gäste empfangen kann und er sich selbst identifiziert damit und so weiter. Also das heißt, es ist ganz viel vor Ort und wenn man viele Immobilien äh, verantwortet, dann ähm, kann man nicht überall vor Ort sein. Das heißt, ich benötige Mitarbeiter, die vor Ort sehen, was zu tun ist, die sich kümmern und die Verantwortung vor Ort übernehmen. Das geht gar nicht anders. Und... Ähm, wie erreiche ich das am besten, indem ich den Menschen genau das vermittle, dass ich sage, also ihr seid verantwortlich, ihr, ihr könnt das und wenn ihr das gut macht, dann habt ihr eure Aufgabe gut erfüllt und das erreiche ich am besten, indem ich den Menschen Wertschätzung entgegenbringe und sie natürlich nach ihren Fähigkeiten einsetze, aber ihnen auch zutraue, dass sie die Dinge dann gut machen und ähm, natürlich ist das, ähm, sind die Menschen auch unterschiedlich, muss man sagen. Aber wir sagen das vom ersten Gespräch, im Einstellungsgespräch aus schon. Da kommt es eben nicht nur auf die Qualifikation an, sondern auf die menschliche Dimension. Und äh, da erklären wir unsere Philosophie, wie wir mit den Menschen umgehen. Und ähm, dass äh, es nicht darum geht, jetzt kurzfristig irgendwo da. Geld zu sparen oder 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 irgendwie nur unseren Vorteil zu suchen, sondern dass wir sagen, wenn der Kunde, unser Mieter ist der Kunde, wenn der das wünscht, dann machen wir das. Und das, da wird man schon eine Fairness nachher finden. Ich glaube, wenn man immer so ein bisschen erstmal mal mit einem Wohlwollen vorausgeht, dann wird das honoriert. Das ist so meine Erfahrung immer.
0: Mhm. Von Arbeitgebern hört man immer wieder, dass äh, gerade in der jüngeren Generation viele kommen und erst mal fragen, wie viel verdiene ich, wie viel Urlaub habe ich und so, dass das so die ersten Fragen sind. Heißt das nicht auch für jemanden, der sich zum Beispiel um Arbeit bewirbt, dass vielleicht auch mal seine Frage sein könnte, wenn ein Vorstellungsgespräch geht oder Sie, dann zu fragen, was kann ich denn hier einbringen?
1: Also die ersten Fragen, die Sie genannt haben, nach dem Gehalt, nach den Urlaubstagen und so weiter, das sind ja, ich würde mal sagen, Hygienefaktoren. Die müssen stimmen, da hat man einen Anspruch drauf, das braucht man auch, um irgendwo seine Familie zu ernähren und irgendwo Verantwortung, da auch Urlaub ist wichtig und all diese Dinge, das ist, glaube ich, etwas, da. Darf das muss korrekt sein. Und dann die andere Dimensionen zu sagen, was bringt jemand menschlich mit? Wie geht er mit Fragestellungen um, die, auf die vor dir gestellt wird? Das ist so die menschliche Dimension, wo wir natürlich erstmal sehen müssen, wes Geisteskind ist derjenige, der sich da bei uns bewirbt. Und manchmal gibt es natürlich dann schon auch Situationen, wo man sich vielleicht nicht genau genug hingeguckt hat und dann nachher feststellt, oh, der tickt ja doch ein bisschen anders, dieser Mitarbeiter. Und dann kann es manchmal sogar notwendig sein, dass man sagt, okay, Herr X, Sie machen tolle Arbeit, aber so wie Sie es machen, passt das nicht zu uns. Mhm. Das gibt es auch. Also zum Glück ist das nicht, ist das nicht häufig, aber ich würde mal sagen, so drei, vier Fälle von 200 gibt es dann schon.
0: Mhm. Ähm, Sie sprechen da auch eben die Haltung an, die wir einbringen, wenn wir in die Arbeit gehen. Ähm, wie, Sie haben gesagt, Sie beten auch vor Begegnungen, vor Besprechungen, ähm, um bewusst auch Gott mit hineinzunehmen. Ist für Sie denn ähm, die Arbeit auch irgendwo ein Missionsfeld?
1: Also, das hängt sehr stark davon ab, wie der Mensch, mit dem man das zu tun hat, das wünscht, würde ich mal sagen. Also, es ist ja ein sehr persönliches Feld. Ich, ich mache aus meinem Glauben keinen Hehl. Jeder kriegt von mir eine christliche Weihnachtskarte. Ich bete vor dem Essen auch im Büro und mit Geschäftspartnern, habe ich gar kein Thema. Manchmal werde ich darauf angesprochen ähm, und dann ent entwickeln sich wunderbare Gespräche. Aber ich würde da sagen, dass in aller Freiheit, ja, also ähm, Benedikt hat gesagt, also es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt und ähm, da hat jeder seinen persönlichen Weg. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich eben äh, in meinem missionarischen Auftrag im Unternehmen nicht, äh, meine Position als Geschäftsführer und äh, Ausnutzer und Gesellschafter, dass ich da die Menschen in irgendeine Richtung schiebe, die sie vielleicht gar nicht wollen. Aber wenn die Menschen von sich aus da äh, Interesse äh, durchblicken lassen, dann halte ich mit meiner Motivation da nicht hinterm Berg.
0: Und wie ist da Ihre Erfahrung? Wie reagieren die Menschen, wenn sie sich als Christ und auch noch als Katholik outen? Ist das so, dass das eher... Ja, man dann so als fast als abergläubisch hingestellt wird, als dich ganz bei Verstand? Oder haben Sie das Gefühl, dass sogar im Gegenteil die Christ, das Christentum doch noch so ein bisschen den Ruf hat, dass Menschen sich doch um Wert und Ethik bemühen?
1: Also ich würde schon sagen Letzteres. Es gibt natürlich Menschen, die gar keinen Kontakt gehabt haben und so, die dann eben eher etwas staunend davor stehen und das vielleicht für eine besondere, sagen wir mal, Eigenart halten oder so, aber ähm, in der Regel ist das schon das Positiv konnotiert. Ja, also die meisten Menschen wissen schon, dass man als Christ bestimmte moralische Maßstäbe hat und ähm, auch die nötige, wie man sagen, die Demut zu wissen, dass, dass es etwas Höheres gibt, dem wir verpflichtet sind ja und vor dem wir uns auch verantworten müssen.
0: Gucken wir mal auf den Umgang als Christ mit Erfolg. Sie sind ja, Sie haben gesagt, als Sie den Weg mit Gott begonnen haben, bewusst zu gehen, dann auch wirklich zunehmend immer erfolgreicher auch geworden im Beruf. Was bedeutet Ihr Christsein für den Umgang mit Erfolg?
1: Also Erfolg ist etwas Wunderbares, aber auch etwas Gefährliches. Wunderbar, weil es eben große Möglichkeiten eröffnet. Ich bin also heute ein ich habe mehrere Stiftungen, die ich eben selbst ins Leben gerufen habe. Ich war in der Lage, eben verschiedene gute Werke ins Leben zu rufen und so weiter. Das sind Früchte. Aber die Früchte, das ist ja so mal etwas, was, ich sage mal, möglich zu sein von Dingen, ist etwas sehr Schönes, auch so etwas Erfüllendes. Aber wir müssen immer wissen, natürlich, das ist die Kehrseite des Erfolges, dass das eben äh, Hochmut und Stolz eben damit einhergehen können, dass man sagt, oh Gott, was bin ich jetzt für ein toller Hecht. Und ähm, da denke ich mal, dass, äh, dass man sich davor verfeilen muss. Und das geht eigentlich nur durch Gebet, durch ähm, regelmäßige Beichte, durch äh, eben eigene Gewissenserforschung und solche Dinge, dass man, ob man da sich noch missbrauchen lässt von dem Erfolg oder nicht. Hm.
0: Wie gehen Sie denn damit um, dass, wenn ein Mensch erfolgreich ist, doch oft viele dastehen, die dann etwas von einem wollen, die sagen können, ach, ähm, sie könnten sich doch auch noch bei uns engagieren und wir könnten doch auch noch gebrauchen und so. Wie geht man damit um?
1: Ich denke, man muss versuchen, das wohlwollend zu tun. Ich glaube, ähm, die äh, die man kann ja nicht alles machen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen eine Schwäche, die, die ich habe. Es, es fällt mir schwer, Nein zu sagen. Ähm, aber ähm, ich versuche doch wohlwollend, ähm, das Anliegen, was mir vorgetragen wird, eben äh, zu begleiten. Und äh, da ist für mich die Aufgabe eigentlich das, des, des Mutmachers und äh, und Ermutigers wichtiger als die des Möglichmachers. Also äh, Geld geben können auch andere, aber vielleicht inhaltlich zu helfen und zu sagen, unternehmerisches Denken mit einzusetzen, wie kann man das jetzt am besten lösen oder äh, gute Hinweise zu geben, wie haben das andere gemacht oder äh, auch Verbindungen herzustellen und so weiter. Also Ich würde immer versuchen oder ich versuche auch immer, meine Hilfe jetzt nicht äh, anonym mit irgendwo einem Geldschein oder sonst irgendwie zu erledigen, sondern eigentlich äh, eher den Menschen in seinem Anliegen zu sehen und ihm da zu helfen. Selbst 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 der Bettler, der vor mir steht und äh, Geld von mir will, ich glaube, wenn ich dem ein Lächeln schenke und ihm sozusagen meine Wertschätzung versuche entgegenzubringen, zusätzlich zu dem Geldschein, dann ist das mehr wert.
0: Wir haben jetzt gesprochen über, die, über den Umgang mit den Menschen, über den Umgang mit Erfolg. Aber wenn man als Unternehmer in der Wirtschaft unterwegs ist, geht man ja auch immer das Risiko des Scheiterns ein. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch mal erlebt haben, dass Sie irgendwo gescheitert sind und uns etwas dazu sagen können, wie, mal, wie Sie damit umgehen.
1: Nun, Scheitern gehört äh, zum Unternehmertum dazu. Und ähm, ich habe auch schon Geld verloren, wo ich eben gedacht habe, Mensch, das ist eine tolle Idee, und äh, dann gesehen, okay, sie ist aber nicht gut gemacht worden. Und äh, zwischen einer guten Idee und eben etwas gut tatsächlich auch umzusetzen, da liegen schon eine ganze Reihe Schritte dazwischen. Und es kann schon mal gelingen, dass äh, sein, dass das einem nicht gelingt ähm, oder dass man Menschen vertraut hat, die es dann nicht hingekriegt haben. Im Kern muss man natürlich vorsichtig sein, in dem Sinne, dass man jetzt ähm, nicht leichtfertigt das Scheitern provoziert. Aber wenn ich von vornherein eben nur das Scheitern im Blick habe, dann äh, habe ich nicht den Mut, das Positive zu versuchen. Also ich würde immer versuchen, äh, eben die Chance zu sehen und ähm, dann natürlich alles, was schief gehen kann. Und dann aber... Ähm, die Chance, wenn ich eben auch zwei Schritte nach vorne gedacht ist, weiter durchsetzen kann, dann würde ich die Dinge positiv angehen. Es geht gar nicht anders, sonst komme ich nicht zum Erfolg. Und das Scheitern, ja, das muss man halt abschreiben. Entschuldigung, ich meine, dafür ist, ähm, das ist Teil des wirtschaftlichen Geschehens.
0: Hm. Wir haben jetzt in der Osterzeit Christus beobachtet, der, also wir sind mit Christus mitgegangen, den Weg, der auf ein immenses menschliches Scheitern zugegangen ist, was am Ende ein, ein Sieg war. Was kann uns dieses Gehen mit Jesus Christus auch für unser persönliches Leben, auch gerade in diesem Umgang mit Risiko, mit Scheitern, mit, ähm, ja, mit einem Sieg, auch in einem scheinbaren Zusammenbruch sagen?
1: Also, das ist ja eine spannende Frage. Wer ist da eigentlich gescheitert? Sind nicht eigentlich diejenigen gescheitert, die ihn nicht erkannt haben? Ähm, also, das ist ja viel, viel, viel eher aus meiner Sicht heute die Gefahr, dass man gar nicht genau erkennt, welchen Schatz eigentlich uns Christus in die Welt gebracht hat und man, indem man ihn sozusagen links liegen lässt und versucht auf eigene, mit seinen Eigenkräften, aus eigener Kraft die Dinge zu machen, ist die Gefahr des Scheiterns viel, viel größer, als wenn man ihnen eben zuhört und auf ihn schaut. Und was uns eigentlich die, die Passion zeigt, ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er das trotzdem macht. Ja, also der Opfert am Ende seinen Sohn. Ich glaube nicht, dass Jesus nicht wollte, dass seine Botschaft nicht gehört wird. Nee, der hat das ernsthaft versucht und er hat auch geweint, dass es eben so nicht gelungen ist. Aber er hat nicht aufgehört zu lieben, bis hin eben zur Ganzhingabe. Und das ist unfassbar. Ich persönlich denke, also diese Demut auch, die da der, der Herr gezeigt hat, ist, ist, ist kaum zu fassen. Ja. Das ist schwierig. Ja.
0: Wir sind ja in einer Zeit, in der ganz viel von Wirtschaftskrisen gesprochen wird. Es gibt auch tatsächlich ähm, immer wieder Betriebe, die auch schließen müssen, weil auch gerade in kleineren Betrieben, Sie es nicht geschafft haben, die, die Krisen, vor denen wir stehen, die schweren Herausforderungen zu bewältigen. Was würden Sie solchen Menschen sagen, mit an die Hand geben?
1: Also erstmal ja. Wir sind im Moment in einer schwierigen Zeit. Ich kann das zumindest sagen für meine Immobilienwirtschaft, in der ich mich befinde, bewege, dass, dass, dass die Zeiten schwerer sind und dass vieles nicht mehr gelingt, was noch vor einem Jahr gelungen ist. Und man sich äh, umbesinnen muss und vorsichtig sein muss mit dem, was man anfasst. Wenn es dann dazu führt, dass, dass man sagt, okay, ich kann das nicht weiterführen, ähm, dann ist das ja auch den Umständen geschuldet. Ja, Das heißt also, ähm, dann ist es vielleicht auch ganz gut, sich davon freizumachen und das hinter sich zu lassen und eben nach vorne zu schauen und äh, zu gucken, was geht. Also die Welt dreht sich weiter und ähm, äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in der, eigentlich so historisch betrachtet, in der besten Welt äh, leben, die es jemals hier auf Erden gab. Äh, wir haben natürlich Wissen sehr viel mehr, auch um die Zusammenhänge und sind deswegen vielleicht auch mehr besorgt über alles Geschehen, was es auf der Welt gibt. Aber was, wenn wir eins als, als Christ lernen, dann ist das eben äh, immer wieder, immer noch, immer positiv auf den anderen zuzugehen und die Chancen zu sehen und die Möglichkeiten. Und äh, dann müssen wir vielleicht Dinge anders machen als vorher. Aber das ist ja in der Regel auch Fortschritt. Und ähm, damit wird die Welt ein Stückchen besser. Also ich bin da fest von überzeugt.
0: Also das heißt auch in unseren Krisenzeiten wäre es nicht schlecht, wenn wir uns auf unsere frühere christliche Identität die eigentlichen Wurzeln unserer Gesellschaft besinnen würden, auch um, um durch Krisen solider durchzukommen?
1: Vielleicht ist das sogar eine Chance der Krise, dass man eben sich rückbesinnt auf höhere Werte und vielleicht nicht vom kurzfristigen Erfolg berauscht ist, sondern eben Eher auf den Wert von Mäßigung und Ausdauer und äh, eben und so, solchen Eigenschaften, Tugenden eben auch erkennt und äh, sich rückbesinnt auf das, was, was wesentlich ist, ist nämlich eben ein kontinuierliches Arbeiten an der Sache, natürlich einen Klugheit, einen klugen Blick, aber eben auch äh, dann vertrauensvoll mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das gelingt, glaube ich. Das ist ein guter, ein, ein gutes Erfolgsrezept, eben auch zu schwierige Zeiten durchzukommen.
0: Also vielleicht rückbesinnen auch auf die, die ersten Christen, die auch erstmal ganz wenige waren und dann von aus einer Minderheitenposition heraus die Welt durchdrungen haben.
1: Ja, es, also den christlichen Glauben kann ich immer nur von Mensch zu Mensch weitertragen. Ich denke, das ist eben, Jesus Christus selbst hat als Person das getan und so wie wir eben können wir auch nur als Person den Glauben weitergeben und ihn dadurch erfahrbar machen. Er hatte seine Jünger und die Jünger haben es dann an ihre Freunde weitergegeben und ihre Menschen um sich herum und so hat sich der Glauben auf der ganzen Welt verbreitet und das passiert heute ganz genauso.
0: Heute am 1. Mai ist auch Tag der Arbeit. Geht zurück auf Josef, den Arbeiter. Josef ist ja eigentlich ähm, ja ein einfacher Arbeiter, ähm, Zimmermann, er hat auch mit Immobilien Zutun gehabt in seiner Zeit, eben ähm, wahrscheinlich eben auch damals im Baugewerbe tätig. Jesus Christus war selber in diesem Gewerbe tätig, aber dennoch eben als einfacher Arbeiter damals. Was könnte Josef, wie könnte Josef für uns ein Vorbild sein heute?
1: Also als erstes, Josef war ein gläubiger Mensch. Der hat also, der Herr hat ihm gesagt oder durch seinen Engel sagen lassen, so und so ist das und dann hat er das gemacht. Also Josef hat eben mit großem Gottvertrauen äh, gehandelt und ähm, Josef hat auch sei, sich persönlich ein Stück weit zurückgenommen äh, indem er äh, den Wunsch der ihn, ihn herangetragen wird vielleicht über seine persönlichen Wünsche gestellt hat ähm, und er war ein Mann der Tat er hat also ähm, sich immer gekümmert wenn also da Fragen an ihn herangetragen worden sind und hat da äh, seine Familie in Schutz genommen ich glaube, dass er auch ein kluger Lehrer war, dass also er den Glauben, den er erfahren hat, weitergegeben hat an seinen Sohn mit. Und Josef ist also für mich persönlich auch ein großes Leitbild, wenn ich also denke eben: Ich muss nicht im Vordergrund stehen, es zählt die Sache. Ich muss meine Arbeit gut machen und nicht danach fragen, ob das jemand sieht. Und wenn man so mit der Haltung herangeht, dann kann man auch nicht enttäuscht werden, sondern wird im Gegenteil eher positiv äh, überrascht oder äh, berührt, wenn man eben da seinen, seinen Weg äh, geht und dann dann doch den Dank erfährt.
0: Hm. Verantwortung und Vertrauen als Christi Welt gestalten, das ist das Thema hier gewesen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Gast war Dr. Rüdiger von Stengel, Erstunternehmer und Vorsitzender der Düzesan Gruppe Bonn im Bund katholischer Unternehmer. Vielleicht noch ein paar Worte zum Bund katholischer Unternehmer.
1: Ja, der Bund katholischer Unternehmer ähm, versucht seit 70 Jahren die christliche Soziallehre ähm, zur Geltung zu bringen. Das sind Fragestellungen, die in Unternehmen, aber auch, denke ich, überhaupt im gesellschaftlichen Handeln eine wesentliche Rolle für, spielen. Das heißt, immer die äh, soziale Verantwortung mit in das eigene Handeln mit einzubeziehen, gerade aus dem christlichen Geist heraus und ähm, in einer Welt, die, ähm, in der das so ein bisschen das christliche Handeln ein Stück weit in den Hintergrund rückt, ist es umso wichtiger, dass die Menschen, dass es Menschen gibt, die da ähm, Verantwortung haben. Wir haben hier ungefähr äh, 50 Mitglieder in Bonn. Wir sind in mehreren Dözesan gruppen eben auch in unserem Bistum, in 34 in Deutschland äh, einge äh, zusammen und wir machen auch viele Projekte gemeinsam, treffen uns ungefähr ein bis zweimal im Monat und haben äh, dadurch eine tolle Gemeinschaft, die offen ist, wo Menschen hinzukommen können und äh, wenn man dann was mitnimmt und in seinen Alltag ausstrahlen kann.
0: Vielen Dank, Rüdiger von Stengel, für diese Sendung hier bei Radio Hureb zum 1. Mai. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung gerne nachhören im Podcast von Radio Hureb unter der Rubrik Lebenshilfe, Christ und Welt. Und Sie auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Gabi Fröhlich, und ich wünsche Ihnen, Herr von Stengel, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen und gesegneten Feiertag.
1: Herzlichen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch von Herzen.